0: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un coquete el pantalón Vos estás tan fría como la nieve alrededor Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer A la de fe, bajo la lluvia, dos horas Mil horas, tu perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, no, estás mojado, ya no te quiero, en el circo, otra sos una estrella roja que no se va a quitar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un gole de pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer sí. Perejo, la, lluvia, no, no, no. la otra noche con no no con La solamente, con perro Mil con con perros Y horas con y Y con perro solamente, con y me con
1: Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 14 de Más Allá del Bloque. Buenas noches para vos, Tino. ¿Cómo andás? Hola, Uli. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá andamos. Arrancamos con, con rock nacional un poquito. Estabas con problemas.
2: <risa>
1: ¿Con qué problemas estabas? No, te pregunto a vos que no podías mandar la solicitud.
2: Ah, sí, 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 hoy hoy me estuve creando otros perfiles ahí en, ¿cómo se llama, en Brave y todo eso, y no podía entrar a Twitter, así que tuve que cambiar todas las contraseñas, hice, la verdad que hice un enredo,
1: un lindo enredo y recién no me podía conectar. Bueno, bueno, está, pero estamos, estamos en vivo, estamos todos, y si nos escuchan bien, manden ahí reacciones, y, y bueno, vamos a arrancar ya de lleno nomás. En el primer bloque este, vamos a hablar de, bueno, creo que fue la, la, la noticia de la semana, que eh, no es más, ni, ni más ni menos que el relanzamiento de, de Terra, Terra 2.0. ¿Qué tal, Tino? Eh? No me lo
2: esperaba, tampoco me lo esperaba tan rápido, pero bueno, ya está acá.
1: Ya está acá, también, también yo no, no lo esperaba tan rápido, pensar que empezó el mes y... Existía Terra, normal, eh, y bueno, después desapareció y ahora ya está en 2.0. <ríe> así, de, así de rápido va, va cripto. Sí, viste, cuando hablamos de que
2: una semana acá son meses en, la, en el mundo real, no exageramos.
1: Exactamente, y bueno, no sé, ¿qué, qué impresiones tenés respecto al relanzamiento? Eh, nada Comentame tus apreciaciones. Después voy yo. Eh, bueno, mira,
2: yo lo vi desde un principio como un exit liquidity para la gente que le había pasado mal y que había perdido mucha plata ahí adentro. Con exit liquidity, quiero decir, un poco de liquidez para recuperar algo de todo lo que se perdió con la caída de la, de la primera terra. Podríamos llamarla. Va, ah, bueno, no. Terra Classic se llama ahora. Claro. Eh, muy gracioso que hay... Hay una especie de influencer, o no, no es un influencer, creo que trabajaba en él, eh, se llama Remy, que es bastante conocido en el mundo Terra, que hace unos cuantos años dijo, eh, no, hace unos cuantos años no, el año pasado dijo, la diferencia más grande entre Terra y Ethereum es que Terra nunca va a tener un Terra Classic. Bueno, <risa> hace poco, <risa> hace poco el mismo dijo, solo me puedo reír de mi propia estupidez y retuiteó ese tweet Y nada, un, una, una enseñanza más de que, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que deseamos... ...porque puede venir de la manera en que no queremos que venga. La cuestión es que ahora tenemos a Terra Classic y ahora tenemos a Terra 2.0. Ya te digo, yo lo había visto en un principio como un exit liquidity para la gente que perdió mucha plata... ...y, y por lo menos en mi entorno eso fue lo que pasó. A todo el mundo le llegaron estas nuevas monedas, esta, esta luna de, de Terra 2.0 el sábado a la mañana y el sábado a la tarde ya estábamos todos contándonos dónde habíamos vendido, cuánto y qué y, y nadie de mis conocidos por lo menos se había quedado con eh, alguna de ellas eh, a ver, ¿qué puedo decir de esta nueva red? Entiendo, entiendo que, nada, que hay un montón de gente que estaba desarrollando en, en Terra Classic y que eran desarrolladores de muy buen nivel, esto ya lo hemos hablado bastante, y necesitaban, si querés, un, un lugar, una casa donde seguir, donde seguir trabajando y seguir desarrollando, ¿no? La encontraron acá, muchos decidieron seguir en Terra 2.0, otros se migraron a otras redes. Ahora, entiendo por eso que eh, estaban haciendo una especie de cambio, si querés, no sé cómo decirlo, de marketing filosófico, como quieras llamarle, pero el... El hashtag era Terra es más que UST. Y ahí es donde yo te puedo decir: sí, obvio, era más que UST, pero sin UST, perdóname, pero no es nada, desde mi punto de vista. Porque me parece que lo más atractivo que tenía esta red era que estaba creando una moneda completamente descentralizada, que cualquiera la podía usar, que cualquiera la podía crear y que nadie la podía eh, censurar, y así fue. De un día para el otro desaparecieron 18 billones. Y la verdad que yo a esta nueva, a esta nueva red de Terra no, no, no le encuentro mucho, mucho sentido. Eh, primero y principal, digamos lo que digamos, hace pasado lo que haya pasado, eh, no, el, manejo de, el manejo de la crisis no fue el mejor y es el mismo equipo que manejó la crisis pasada el que está creando esta nueva red. Está bien que hay, hay, hay algunas personas nuevas, si querés, tomando unos roles un poco más importantes, un poco más definitorios en esta nueva red. Pero sinceramente yo no le encuentro validez, eh, no validez, sino valor hasta el momento. Y, y bueno, no sé, veremos, veremos. Ahora tendremos que esperar seis meses para que nos vuelvan a soltar algunas, eh, algunas lunas y podamos hacer lo mismo que hicimos el sábado pasado. Y después lo único que tengo para comentar desde el punto de vista técnico es que no se trató de un fork como se hablaba mucho al principio viste que iba a ser un fork y todos dimos por hecho que iba a ser un fork no lo inventamos sino que desde la misma cuenta de Terra se, se dijo van a ser un fork a ver cuál es la diferencia entre un fork y una cadena nueva lo que hicieron ahora es sacar una cadena nueva y esta cadena empezó con el bloque número cero y empezó a funcionar listo si hubieran hecho un fork que era lo que se hablaba en un, en un principio, hubieran empezado desde el momento que se elija. Por ejemplo, vos podés hacer un fork de la cadena de Terra Classic del día previo a que eh, UST pierda el PEC, ¿no? Entonces, todo está como estaba en ese momento. Bueno, no, ahora hicieron una cadena nueva con monedas directamente nuevas. Eh, muchos validadores volvieron a, a dar su servicio a esta nueva red. Y, y no sé, veremos La verdad que ya te digo, mucho no me entusiasma Y lo único que hice fue vender No no, no hice más que eso
1: eh, Sí, sí, sí este el, el cierto, cierto eso que, que Bueno, mucha gente de, de la que estaba en Terra La, la, la clásica eh, Es la que sigue ahora Y, y creo que ahí está La, la falta de confianza Justamente eh, obviamente Esto es como todo, como todos los mercados no eh, El público se renueva y, y va a haber gente que va, va a invertir Obviamente para especular con el precio Imagino que sabiendo todo lo que conlleva hoy por hoy Invertir en tierra eh, Yo creo que ahora el, el comportamiento del precio es es pura especulación, eh, ahora la madrugada eh, Binance la, la lista y distribuye el airdrop para los que tenían las lunas clásicas en, ahí en Binance, así que yo creo que, que también todos coincidimos que, que esto es para intentar tomar ganancias, de, de intentar recuperar un poco, ya la mayoría habíamos quedado en cero, así que cualquier cualquier dólar extra suma y, y coincido coincido con, con el, el análisis o sea no hoy no tiene valor terra Me, por más que por más que se sigan desarrollando por ahí protocolos que, que, que prometían algo interesante eh, el, el trasfondo ya, ya no tiene la, la confianza y, y bueno pero pero esto es cripto, ¿no? <ríe> y puede pasar de todo. O sea, realmente puede pasar de todo. Eh, yo, sinceramente, voy a confesar que pensé que el, el precio, con toda la furia, podía llegar a estar en un dólar cuando, cuando salieron, cuando empezaron a llegar todas las lunas. Y bueno, cuando se habilitaron los pares en, en distintos exchanges. Eh, arrancó en 17 dólares, obviamente que bajó rapidísimo. Y lo más bajo que llegó a estar fue en 4 dólares y pico, creo. Así que, que bueno, nada, me, me sigo sorprendiendo. La verdad me sigue sorprendiendo todo lo que es cripto. Eh, es, es una auténtica locura, realmente. Y, y bueno, creo que eso no, nos puede. No, nos puede, no. Yo creo que nos dejan muchísimas enseñanzas. Más que nada, hablo por nosotros dos, Tino, que estamos relativamente hace poco en lo que es el ecosistema y, y bueno, y ahora pareciera que estamos surfeando un bear market, ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí, sin dudas. Yo cuando, mira el otro día hablábamos, eh, hicimos un Space con de Terra Nuestra para contar un poco sobre todo qué era Terra 2.0 y, y dar alguna información. Y, y un, un argentino, se, o sea, no, nos habló, no lo conocía, viste, generalmente la gente que habla en los Spaces ya más o menos vista la tenés. Y este chico la verdad que no lo conocía y nos contó que él vive en Irlanda, es un argentino, vive en Irlanda, era desarrollador de software y eh, se había relacionado mucho con, obviamente, el, el mundo... Eh, lunático en inglés entonces eh, nos dijo ese día literalmente no los conocía eh, no encontré no sé cómo su space y me metí y bueno nada los escuché y este chico nos decía lo siguiente como que estábamos siendo demasiado terminantes con, con todo lo que había pasado con Terra él nos decía que te, tiene muchos años de experiencia en software y que las cosas fallan y, y bueno y nos dio un, un montón de explicaciones de por qué él eh, no, no, est no estaba. no compartía nuestra visión. Eh, y, y bueno, nos contó un poco que él pensaba que todavía se puede repuntar, que puede haber buenos trabajos ahora en Terra 2.0 y, y que la cosa puede llegar a cambiar. Y a ver, eh, me acuerdo eh, con Eliseo, los dos. Eh, estuvimos un poco a la par en, en la contestación y le dijimos, mirá, no, no es que. Nosotros creamos que todas las redes tienen que ser perfectas. A ver, Ethereum salió, y salió la DAO, hubo un hack y volvieron atrás. y Hicieron un fork, esto que explicaba hace un ratito, eh, para, para que todo vuelva a funcionar bien. O sea, hicieron un fork, al momento previo al hack, corrigieron el hack y siguió Ethereum como lo, con lo, lo conocemos ahora. Y ahí en ese momento se creó Ethereum Classic. A ver, eso lo entiendo. Lo que pasa es que acá no es que hubo un error de código. Eh, hay, no, no sé si alguna vez Vamos a saber si pasó algo O si no pasó algo o qué, Pero los análisis que se pueden hacer hasta ahora eh, No hay ningún error de código Es un error sistémico Es un error estructural y, no, y si querés no un error Sino un vector por el cual Podías llegar a perder todo el valor que tenías Y si vos dejas un vector abierto Lo van a aprovechar No importa quién No importa eh, juzgar al que lo hizo O no juzgarlo No importa lo van a aprovechar. Y este, esta nueva red cambia completamente todo. No es que no tiene UST y no tiene una moneda algorítmica y que nosotros estamos enamorados de las monedas algorítmicas. No. Nosotros nos gustaba que sea descentralizado y que no sea censurable. Punto. A ver, ¿va a poder haber una moneda de ese estilo en Terra 2.0? Sí. Probablemente puedan crear una. Probablemente puedan crear una moneda colateralizada que, que pueda ser descentralizada y no censurable, pero vayamos a, a cómo funciona Luna, por ejemplo, ahora. Ahora Luna es inflacionaria, ahora Luna, eh, lo, los rewards que van a tener las personas que delegan, bueno, hay que aclarar que estamos todos delegando, todos los que tuvimos una recompensa estamos delegando de manera forzosa, si quieren, forzada. con algún validador, claro, forzada, con algún validador, este, y esas ganancias... En, en Luna, en Terra en Terra, lo que era Terra Classic no venían de inflación esas ganancias provenían de los fees que pagaban los usuarios por hacer transacciones y eso era también un diferencial porque tenías una moneda que si bien es muy gracioso que terminó muriendo o muy irónico o contradictorio que terminó muriendo por inflación era una moneda que te recompensaba sin recurrir a la inflación entonces ahora no solamente eh, Terra es más que UST, es el eslogan, sino que yo diría eh, Terra 2.0 es todo lo, eh, todo lo contrario a Terra Classic. Así de simple. Por un lado quizás está bien, porque Terra Classic falló y, y, nada, y, no, eh, y el modelo no era sostenible. Pero desde ciertos puntos de vista, para mí era sostenible, mejorando, si querés, el sistema de UST, que ya vimos que fracasó. Pero por eso, es que no, por eso es que esta red, ni hablar que la gente que está atrás es la gente que falló en, en, en el manejo de la crisis anterior y, y bueno, nada eso, eso son, esas son las razones por las cuales no puedo ni siquiera eh, investigarlo con muchas ganas al proyecto, ¿no?
1: Sí, sí No, no, tal cual pero eh, o sea después lo, que, lo que para lo que sirva la red o no lo que sirva el token o no eh, el, el valor se, se lo va a dar El mercado, es así eh, Es una locura Porque, por ejemplo, si, si ahora Estuvieran en circulación Todo el, el, todo el supply eh, Esta luna nueva eh, Estaría en el top 10 Nuevamente eh, Es una locura o sea Realmente después lo que pasó, o hay mucha gente que no aprende <risa> O porque no creo que se haya renovado tan rápido el mercado, pero pero bueno, no sé, veremos qué, qué sucede. Esto va a ser un, un día a día, un mes a mes, porque recién, los, recién se van a empezar a liberar dentro de seis meses, y, y durante dos años, o sea que la liberación, no, no, no es que dentro de seis meses tenemos todo disponible, sino que... Eh, por ahí para, esto lo comento por ahí para el que todavía no entendió bien cómo es el, la, la distribución. Eh, a partir de ahora tienen que pasar seis meses, y después por mes, durante 24 meses, se va a liberar el, el total que, que tienen ahora en stake. Así que tenemos dos años y medio para, para rato. <ríe> y más allá de lo que va a seguir ahí. Por Supuesto. Por supuesto, vamos a
2: estar, eh, me imagino, comentando. Che, recibiste las últimas lunas, ¿no? Así es. Pero... Che, yo te quiero hacer una pregunta, Uli. Lo pensaba, eh, lo pensaba el otro día, estaba en un colectivo, eh, estuve como media hora arriba de un colectivo y, y pensé de todo, y se me ocurrió hacerte esta pregunta. Imagínate que mañana no, mañana no, no sé, la semana que viene imagínate que la semana que viene aparece un video de una cámara de seguridad te voy a plantear un, un caso que, que no creo que pueda llegar a existir alguna vez en la historia pero quiero ver cuál es tu reacción a ver, a ver qué opinás y, y a ver si, si estamos en la misma línea imagínate que mañana eh, o la semana que viene aparece un video de una cámara dentro de la casa de Doc One desde ...una filmación que te diga que... Eh, ...está desde el 8 de mayo... ¿no? ...antes de que, de que empiece el IPEC... ...o antes del 7 de mayo... ...y en esa cámara se descubre... ...que a Doc lo secuestraron... ...que a lo secuestraron... ...que obviamente usaron su cuenta de Twitter... ...que hicieron un ataque tremendo contra Terra... ...durante todo ese tiempo... ...él estuvo secuestrado... ...y lo liberan la semana que viene... ...y él de alguna manera... ...guardó una copia, una copia de seguridad de esa cámara... ...sale esa filmación... ...y te enterás
1: de todo eso... ¿Apostarías a Terra 2.0? <risa> no, me, me estaba riendo porque me imaginaba la situación. Eh, y no, yo la verdad que no. O sea, si bien podría, podría usarse de, de justificativo a lo que pasó, eh, esto creo que es como la vida misma, ¿no? O sea, una vez que, que perdiste la confianza en algo o en alguien, cuesta mucho recuperar eso. Eh, así que yo Respondiéndote cortita en el pie No, 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 no apostaré.
2: Perfecto No, coincidimos, coincidimos porque Terra 2.0 no tiene nada que ver Che, hablando de eso, me fijé Ahora en CoinGecko el precio y está en 11
1: C Claro, por eso te decía Si todo el supply que, que está dando vueltas Ahora sale eh, Estaría en el top 10 Sí, ¿Qué le curé? Sí. mal. No. Sí. No sé, no, sí, sería una bestialidad. Pero bueno. Sí. Nada, vamos vámonos al otro bloque, demasiado por terra. <risa> y... ¿Qué va a estar interesante el próximo? Viendo que se nos pasan los minutos. Creo que no había pasado de Michael todavía, ¿no? Corregime si estoy en lo cierto. No, sino. no, no, no habías pasado de Michael
2: raro, ¿eh? porque hablamos bastante de Michael, pero no habíamos escuchado.
1: <risa> bueno, este ahí, ahí chequeamos el, el, el precio y quedaría nada más y nada menos que en tercer lugar por Market Cap Luna con este precio. <risa> Así que, que bueno, cada uno saque su, sus conclusiones. Bueno, y ahora, ¿qué tema tenemos, Tino, querido?
2: Ah, bueno, me parece que ya es momento de aceptar que estamos en algo así como un bear market, ¿no?
1: Y Yo creo que sí, sí, sí.
2: Nos costó mucho, sobre todo, creo que vos... Que a vos te costó menos que a mí eh, aceptar que estábamos en un bear market, pero bueno, nada, estamos. Y yo creo que hasta ahora, nosotros que prácticamente arrancamos juntos con la pandemia, eh, tuvimos unas, si querés, unas muestras gratis de lo que es un bear market, ¿no? Porque no tuvimos un bear market en serio.
1: Y no, 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 no tenemos ahí en el CB a ver a través de un bear market. Claro, o sea,
2: nos metimos en un momento, si querés, de lateralización, porque todo ese, todo ese año 2020 que estuvimos antes de que explote el verano DeFi, que medio que lo vimos explotar ahí en vivo desde el grupo de Day DeFi Latam, eh, ese fue un momento de lateralización. Me acuerdo que fueron varios meses de Bitcoin en 9.000, 10.000, que estaba ahí, que iba y venía, Ethereum en 200, que no salía, que subía 300, bajaba. Y después de ahí, bueno, vino el bull run. Después tuvimos el crash de, de mayo del año pasado, que fue súper violento, pero eh, diría que en dos meses ya estaba todo subiendo de vuelta, ¿no? Así que este sería nuestro, nuestro primer bear market. Y mmm, a mí me gusta mucho una frase que, ya no me acuerdo de quién la leí, porque la leí muchas veces, me parece. Pero que dicen, el, que la frase dice lo siguiente, el último bear market me la pasé la mitad, negando que estábamos en un bear market y la segunda tratando de darme cuenta, que, de darme cuenta si estábamos o no en un bear market. <ríe> Yo creo que eso fue lo que hice. La primera mitad estuve negando que estábamos en un bear market y ahora hace un tiempo que estoy ahí como, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, cuestión que, Uli, ¿qué hacemos en un bear market? ¿Qué estamos haciendo en un bear market?
1: Bueno... Eh... En mi caso, yo, bueno, yo sí, para mí sí estamos en VER de, de una. El tema es que, bueno, nadie sabe cuánto, cuánto irá a durar, ¿no? Esa, esa es la gran, la gran pregunta. Eh, porque ya está, ya, ya está corroboradísimo que, que ya el, 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 el mercado de las criptos no, no solo. El, no, no, no es que no lo afecta al mercado tradicional Sino que claramente lo afecta Y, y bueno ya, ya hay que evaluar Un montón de, de, de cuestiones este, en, mi caso, en mi caso Después Más allá de, de, de Que estamos en Bear Tuvimos la, la, la caída de tierra, Obviamente eh, me, tocó, me tocó Básicamente Barajar y dar de nuevo no, no quedé en cero, porque venía diversificando, si bien me hubiera gustado haber diversificado más. Este, pero en, en mi caso, y por un montón de cuestiones, eh, no, no en protocolos de dudosa procedencia y dudosos API, <risa> pero sí en protocolos más probados, no vamos a decir seguros, pero con más trayectoria, eh, sí tengo rindiendo ahí mi... Distintas criptos que me quedaron, distintas estables. Eh, a, a nivel de estrategia, lo que hice mucho fue, fue diversificar en, en muchas redes. O sea, ahora tengo liquidez en. Eh, liquidez no, sino eh, criptos trabajando en cinco redes distintas y estoy parado en tres estables distintas. Así que, que eso es como un poco el, el, el aprendizaje que. Que, que saqué de, de todo de todo lo que pasó. Y leyendo, leyendo mucho, eh, porque cripto no para, eh, siguen saliendo un montón de, de cosas. Creo que, 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 bueno, ahora donde está habiendo mucho, mucho movimiento es en lo que son las L2 de, de Ethereum. Y estudiando, o sea, realmente es como, como han dicho siempre los, los que han pasado por varios BERS. Eh, que, que en los ver se, se pone todo aburrido Hay mucha, mucha preocupación Y mucho tiempo para estudiar Así que en este poquito tiempo que, que llevamos Creo que, que es así O al menos en, en mi caso está siendo así Excelente
2: Sí, yo eh, ahora me siento un poco como el comienzo Que... Nada explotaba, estaba todo muy tranquilo en ese 2020 y había un montón de tiempo para estudiar y, y tampoco tenía tanta liquidez, entonces estoy, estoy en la misma situación, <risa> volví al comienzo, eh, pero sí, es muy interesante. O sea, yo, por ejemplo, todavía no llegué a, a completar eh, la diversificación que quiero hacer, o sea, no, no, no terminé de llegar a todas las redes que quiero, que quiero llegar, pero estuve haciendo un montón de cosas que hacía tiempo que quería hacer. Ahí lo veo, Diego. Eh, hoy terminé... Qué, qué vergüenza. Tenía la, la pestaña abierta hace... No sé cuánto hace que escribió Diego este artículo. 3-4 meses. Hace 3-4 meses que tenía pendiente crear mi propio RCP, eh, RPC de, de Polygon. Bueno, hoy lo hice. Diego. Ahí, gracias a Diego, que lo, lo saqué de su artículo de, de Medium. Eh, estuve haciendo mucho eso. Estuve limpiando... ...todo lo que son los navegadores que, que estoy usando... Eh, ...me estuve creando distintos perfiles... Eh, ...por eso hoy no podía entrar... ...porque estuve conectando la cuenta de Twitter a otros lugares... ...y haciendo... Eh, ...viendo un poco todo... ...y, y sobre todo eso estudiando... Y, ...y no sé si es... ...no, no, no, no... ...quizás iba a decir que es un poco por la experiencia pasada... ...pero no... ...porque también, ¿sabes qué, eh, ¿sabes qué también me pasó? ...empecé a estudiar algunas redes... Y dejé de estudiarlas en, en muy poco tiempo porque me di cuenta que no eran lo que yo quería. Eso no sé si tiene que ver con el aprendizaje de Terra, porque la verdad que mi filtro, por el cual, no, por el cual rechacé ciertas redes y dejé de estudiarlas, eh, fue más eh, ideológico, filosófico, que, que otra cosa, ¿viste? que los rendimientos y demás. Eh, no sé, por ejemplo, te cuento, estuve investigando sobre Algorand y la verdad es que, así como entré, salí, no me gustó, no me gustó cómo está planteada la red, no me gustó cómo está planteado el, el tema de, de las inversiones, cómo se desarrollan las plataformas, es todo... Hay algo que sí, mira, esto sí, eh, cuando veo ahora, que esto me lo han dicho mucho, cuando veo mucho VC detrás, cuando veo mucho inversor... Eh, invirtiendo sobre ciertas plataformas y, y hablando de ciertas plataformas y promocionándolas, me, ya me empieza a generar un poco de rechazo porque eh, lo vimos mucho eso. Y, y me acuerdo que nosotros dos en un momento discutíamos lo siguiente. En Terra, por ejemplo, en lo que es ahora Terra Classic, había muchísimas plataformas que detrás estaba Delphi Digital, ¿no? Y, y era como algo que, si querés, por algún lado te daba cierta seguridad de que la plataforma iba, iba a, a funcionar bien, pero, pero por otro lado me acuerdo que nosotros decíamos, che, va a llegar un momento que, no sé, vamos a estar haciendo todo sobre las plataformas de Delphi, bueno, al final parece que no, eh, no sé si ellos van a seguir enterrados 2.0 y van a seguir sacando plataformas, pero como que esa, esa mirada, si bien es imposible para mí que no entre dinero institucional, eh, nada, necesito volver un poco a las bases, ¿viste? Volver un poco a las bases y, a, y, a, y alejarme de todo eso que, que terminó cayendo. Así que sí, más que nada investigando mucho las L2, eh, la cantidad de conexiones que tienen ya con todos los exchanges. Con esto de, de vender la, las nuevas lunas, eh, terminé investigando un montón de exchanges que nunca había usado en mi vida, y, y ya tienen casi todas conexiones con Optimus. De hecho, vi más con Optimus que con Arbitrum. Y Está muy bueno eso, está muy bueno porque la verdad que es clave, es clave que la gente empiece a usar la L2 porque una vez que Ethereum termine con so, to, so, todos sus trabajos que van, a fa, faltan muchos años todavía para que terminen con todos sus trabajos, pero siempre lo hablamos que íbamos a terminar tra, tradeando, usando contratos inteligentes y demás sobre esas, sobre esas cadenas y, y es, es bueno que la gente se vaya... Eh,
1: familiarizando desde ahora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, entre esas redes donde diversifiqué, justamente estoy en, en Optimism y, y Arbitrum. De momento me gusta mucho más Optimism, <risa> va, va más fluido y, y generalmente suelen, suelen estar un poco más, más baratos los, los fees. Eh, en Arbitrum eh, eh, tardan un poco más las transacciones?
3: Yo no, no sé
1: si hay veces que pasan bien, y hay otras veces que está como, como todo tildado. Yo no sé si es mi compu o okay, qué, pero en Optimus no tuve nunca ese problema. Y en Arbitrum sí. He probado el RPC y todo. Y no, no. No sé. No sé en qué en qué irá. Ah, bueno, bien. Bueno, cuando pruebe te cuento.
2: Porque en Optimus ya hice algunas y la verdad que anduvieron bien. En, en Arbitrum todavía no hice nada. Eh, después sí estuve probando la nueva wallet de Argent X, ¿viste? Que viene con. Eh, que ya viene. Eh, con. ¿Cómo se llama? Starnet integrado. Eh, Esta la noté un poco, un poco trabada. Eso sí. Como que las transacciones se me trabaron un poco. No, no sé si lo probaste.
1: No, esa no. Eh, que anda. Es Noah, ese sí sabe de StarNet Sí, ah, es verdad eh, Le dije Pero no
2: le dije que, que había sentido Que se me trovaban bastante las transacciones Bueno, después le voy a contar
1: Genial Bueno, eh, creo que podemos cerrar el segundo bloque Y ya, ya vamos al, al último ¿Qué te parece? Sí dale Un temita Y ya volvemos
3: I don't know.
1: Vamos con el último bloque ya del episodio Y eh, Esto puede ser es Bastante personal Esto cada uno tiene que, que, que Preguntárselo a sí mismo Acá obviamente vamos a compartirles la, la postura que tenemos nosotros Pero Ya le hago la pregunta a Tino Y que, que arranque eh, pero hay mucha gente que, que claramente fue, fue afectada por, por el crash de, de Terra, de toda la red de Terra. Y la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué seguimos, no? ¿Por qué seguimos en cripto? ¿Por qué seguimos en, en, en esta industria? Cuando, cuando fue un, un golpe importante. Eh, a, a nivel mundial hay muchísima gente afectada. Y... Y bueno, la pregunta es, amigo, ¿por qué, ¿por qué seguimos en este ecosistema?
2: A mí me lo preguntó, eh, bueno, te podrás imaginar que tuve que hablar con un montón de gente que no, no sabe nada de cripto y que de repente eh, hacía un par de semanas que no hablaba o que estaba un poco desconectado de WhatsApp y no les contestaba y en un momento es, che, ¿cómo andas? ¿Qué es de tu vida? Y bien, pero bueno, pasó esto. Bueno, entonces eh, me tocaba explicar, ¿no? Me tocaba explicar lo que había pasado. Lo expliqué varias veces, eh, porque muchas, o sea, se lo expliqué al que me, me decía, quiero saber cómo desaparecen 60 billones de dólares de, en 72 horas, por favor, explícame, porque no lo entiendo. Entonces, eh, lo expliqué para gente que, que, que no está metida en cripto, que ni siquiera en su vida compró un Bitcoin. Entonces, algunos no. Pero algunos otros me hicieron la pregunta de... Che, ¿y vos vas a seguir ahí adentro? ¿Viste? Como diciendo... Eh, mirá lo que me acabas de contar. ¿Vas a seguir ahí adentro? Y bueno, yo tenía una explicación, si querés... Eh, no técnica y una quizás más relacionada con lo técnico. La no técnica es que yo... Le, le decía a esta gente, bueno, mira, ¿viste lo que yo te acabo de explicar? ¿Viste que cuando yo empecé a explicártelo, te dije que este ecosistema en el que yo estaba tenía un riesgo sistémico y que ese riesgo sistémico fue el vector por el cual cayó todo este ecosistema? Bueno, los otros ecosistemas en los que estoy no tienen ese mismo riesgo sistémico. Punto uno y ya está. O sea, por eso, viste, yo me, me, me empeciné desde un principio en comunicar bien a la gente, eh, bueno, esto pasó, con, esto pasó con Terra, hay que explicarlo y explicarlo mil veces si es necesario para que la gente lo termine de entender. Y también explicar por qué, si bien a cualquier red le puede pasar cualquier cosa, ya sabemos, pero por qué a Bitcoin no le pasaría lo mismo que a Terra, por qué a Ethereum no le pasaría lo mismo que a Terra, o ni siquiera a Avalanche. Eh, y de ahí en más, empezar a explicar cuáles son las bondades de cada una de estas redes y eh, cuáles son también los puntos flojos, porque obviamente... Siempre hay puntos flojos. Y si quieres, desde el punto de vista más técnico, que eh, no tenía mucho sentido hablar con gente que no está en cripto o no le interesa, porque un amigo que, que no está me dijo, y, y contame más, y le conté entonces esto: ¿Qué, ¿Qué opino yo de la tecnología blockchain y por qué sigo acá y por qué pienso seguir eh, en el mundo blockchain? Yo, este, este mundo, este mundo eh, ya sabemos cómo es. Así como digo, donde hay un vector de, de, de ataque, si querés, o un, un lugar flojo en algún ecosistema, se va a atacar, se va a aprovechar, se va a drenar. Este mundo funciona así. Ya lo sabemos, no hace falta decirlo, ni analizarlo, ni eh, volver a repetirlo. Entonces, cuando vos te pones a mirar cómo funciona Bitcoin y cómo funciona Ethereum, no hay nadie que esté haciendo las veces de controlador para que todas las personas que hacen que la red funcione que en su mayoría me refiero a los nodos y a los validadores o a los mineros dependiendo de qué tipo de red se trate no hay nadie controlándolos no hay nadie que esté diciendo eh, vos ayer hiciste tal cosa ahora te vas a la cárcel o ahora tenés... no, no, o sea todo esto se construye solo y se regula solo y se regula por medio de dos cosas primero por los incentivos económicos, a nadie le conviene intentar minar un bloque falso, porque a ver, en Bitcoin no van a tener ninguna penalidad, pero todo el gasto energético que hicieron va a ser en vano. Entonces, si querés, ahí tienes la penalidad. Hiciste un despliegue enorme, eh, económico y de recursos, y no vas a tener ninguna recompensa. Y cuando Ethereum pase a Proof of Stake o en cualquiera de las redes de Proof of Stake, si validas un bloque que si validas, sí, justamente si valías un bloque con transacciones que no eran correctas y bueno, vas a tener un slash vas a tener un, una penalidad y te van a sacar una, una parte del stake que vos tenés como garantía justamente, de tu depósito de garantía entonces, ese es el lado económico por el cual se incentiva a toda esta gente a comportarse de una determinada manera ¿de qué determinada manera? de que valían transacciones que son válidas justamente, y que produzcan bloques con justamente estas transacciones correctas. Y, y por otro lado tenemos la parte más técnica, que es la criptografía. Por medio de la criptografía nosotros podemos saber que todo lo que pasó en la historia de Bitcoin está ahí. Y cómo tenemos la manera de saber que es correcto todos los bloques que están en Ethereum y que cada bloque está conectado con, con el anterior, gracias a la criptografía. Entonces... Mediante esta combinación de economía de, o de incentivos económicos y criptografía, eh, por primera vez en la historia, en un mundo que no te da ninguna tregua y que cualquier oportunidad que vos dejes la va a aprovechar, la va a drenar y se va a hacer con sus propios beneficios sin importarle nada más, tenemos cadenas como Bitcoin que están funcionando hace 13 años y están funcionando. Y no hay, nadie, no hay necesidad de llamar a ningún policía, no hay necesidad de llamar a ningún regulador, para que venga y diga, bueno, no, gente, tenemos esta ley, así que ustedes se tienen que comportar así. Lo mismo en Ethereum. Y lo mismo va a pasar cuando Ethereum sea Proof of Stake. Y lo mismo pasa en otras cadenas que son Proof of Stake. Me parece que esta alineación de comportamientos hacia un objetivo común que ha logrado la tecnología blockchain es imbatible, desde mi punto de vista. Es imbatible porque, ya te digo, no hay ninguna persona atrás... Eh, controlando que todo sea como tiene que ser. No, Ethereum Foundation lanzó Ethereum y ahí está funcionando, siendo llevada adelante por los nodos y por los mineros. Lo mismo con Bitcoin y lo mismo con tantas otras cadenas. Un poco por todo eso, por toda esa mezcla y, y por todo lo que viene viviendo hasta acá y por la libertad que te da justamente este mundo, es que pienso seguir acá y no tengo ninguna duda que, que cripto y blockchain sobre todo es el camino.
1: Tremendo, tremendo análisis, amigo. Eh, sin duda, sin duda que la, la, la tecnología que, que se fue desarrollando en esta década, poquito, poquito años más, poquito años menos, eh, claramente es revolucionaria, ¿no? Y... Por eso tiene los, los retornos que tiene y los riesgos que tiene. Eh, me, me pasó lo mismo cuando empecé a leer sobre todo esto y fue, fue esa, esa lucecita de decir acá acá hay algo grosso y después, bueno, con el, con el tiempo eh, uno se va, se va metiendo más y más allá de, 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 los, de los incentivos económicos, de, de, de invertir en una tecnología eh, que, que, que está... Que está cobrando cada vez más, más impulso en todo, en todo el mundo Que después se regule o no se regule Que para mí se va a regular de, de, O sea, o, no, la tecnología en sí no se puede regular Pero quizás la, la llegada la llegada en sí a, a los protocolos y demás eh, va, a ser, va a ser fuertemente regulada más con, con acontecimientos así donde se pierde muchísima guita es, es la, la excusa perfecta que, que tienen lo, los reguladores para, para decir che, te, te dijimos que esto es peligrosísimo te, te, te regulamos a la industria así, así te cuidamos, ¿no? es un poco eso el, el, el relato eh, y de, después por una cuestión más, más personal eh, Primero porque tomé, tomé la decisión de, de dedicarme 100% a esta industria, entonces yo lo veo como, o sea, esto que pasó lo veo, por ejemplo, no sé, decía dedicarme a la, la industria del sector inmobiliario, ¿no? Y hay un crash, y eso no me va a hacer salir del, de la industria o del sector, no... Al, al menos al menos yo soy, soy así, digamos, no, no, no voy tomando decisiones apresuradas ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces, primero, antes que nada por eso, porque dije que me iba a dedicar a esta industria y por eso voy a seguir principalmente. También porque he hecho amigos, o sea, realmente le dedico casi todo el tiempo que tengo a, a cripto y, y, y nada, hay, hay una cuestión ya también de... de de vínculos eh, Hemos tenido reuniones eh, Presenciales Acá nos están escuchando He podido conocer a Diego en persona Anita, Fede Bueno, un montón de, 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 de personas A vos no te conozco, Tino Porque te fuiste un poco lejos Pero bueno <risa> Pero volviendo un poco A la, a la tecnología en sí eh, Coincido con, con el análisis Tremendo que, que hiciste recién eh, Hoy, hoy por hoy no, no hay algo que, que se le compare a lo que se está desarrollando y, y bueno, creo que creo que es por acá, creo que es es, es una de esas revoluciones que siempre se fueron dando en, en, en la historia de la humanidad y, y bueno eh, es la, la capacidad de, de adaptarse y de ir aprendiendo lo, lo que va surgiendo creo va un poco más por, por ese lado mi y mi postura,
2: excelente, excelente. Lo importante es que vamos a seguir acá, seguro, seguro. Mucha
1: gente se asustó, pensó que más allá del bloque no iba a seguir.
2: <risa> sí, 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 sí. Cuando hicimos el primer programa post, eh, post caída de Terra, mucha gente ponía che, ¿voy a abrir programa? No, no, no. Nosotros, mira, lo llevamos al extremo y dijimos que íbamos a seguir si sí, desapareció cripto. Imagínate si no vamos a seguir. Sí, desaparece solamente una no hay, red, No hay chance. Por más que haya desaparecido en tres días. <ríe> sí, sí, sí. Nos recuperamos, tomamos el fin de semana de descanso y listo, lunes acá estábamos. 10. Eh, sí, bueno, eh, no sé si tenemos POAP, Tino. Eh, no tenemos POAP. No tenemos POAP. Lo pedí, mira, te voy a confirmar la hora. Lo pedí ayer a las... 12 y 28, o sea 0.28 de la noche ya pasaron casi 24 horas y no me llegaron los links así que eh, como siempre como siempre que no, no tenemos el podcast en vivo lo que vamos a hacer es comunicamos la palabra y eh, cuando lo tengamos listo lo publicamos en, por medio de nuestra cuenta no así la gente lo puede
1: ir a reclamar perfecto Sí, sí, veníamos, veníamos bien, pero no sé, no sé qué pasó ahora con la gente de POAP.
2: <ríe> sí, eh, no sé, me pareció raro que me mandaron me mandaron un mail diciéndome que me daban consejos como para gestionar mis POAPs, el equipo de curación de POAP, no sé, y pero no pero dice como que me van a llegar igual, y de última después le escribiremos a, a Fiore Pobre
1: que la, la molestamos bastante. <ríe> Sí, bueno, eh, no sé si querés agregar algo más o ya cerramos acá. O sea, llevamos 50.000 no. minutos.
2: No, 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 por mí eh, ya podríamos cerrar acá. Para que sepan, gente, se va a reclamar, como siempre, en la página de defilatam.com barra poa. defilatam.com barra poa. Y la palabra clave con la que lo van a poder reclamar es criptoeconomía. Con cripto, o sea, la, la I... Vamos a ponerla en, en i latina, como se dice en cripto en español. Así que criptoeconomía va a ser la, la palabra clave cuando publiquemos que ya está listo el pop-up.
1: Fantástico. Bueno, gente, eh, vamos por concluido el episodio 14 ya. Y recuerden que tenemos hasta el episodio 25 para la primera temporada. Después nos vamos a inventar ahí con, con Tino. Ya vamos a ver qué inventamos para la segunda. <risa> y, y bueno, nada, les mando un saludo desde acá y nos vemos en el próximo episodio. Dale, buenísimo. Chao gente, gracias por escucharnos.
2: Thank
3: <laughs> you.